0: Det här är en podd från L. Hej och välkommen till Underhuden. I veckan gästar Marley som är en otrolig kvinna och som har levt i prostitution i 16 år. Och det här avsnittet är jobbigt och det är massa skitjobbiga detaljer. Så det vill jag varna för innan du börjar lyssna. Men det är också jättebra så jag tycker du ska lyssna. Välkommen till Underhuden. Underhuden. Med kakan Hermansson. Mörli, mörli,
1: Ja, du har en, du har en egen märli. Om du är väl Märli, men, men det blir, men det blir precis märli. Vad säger du då? Nej, men jag tror jag säger märli.
0: Märli. Men ja. det
1: är, det, det är en konstig. Mm. Det är en men konstig är du uppvuxen i Borås? Ja, jag, jag föddes i Colombia i Karle, kom hit 86, 6 född 85 och sen så. Ja, då, då växte jag upp lite utanför Borås, mm. eh, istället som heter Sandared, och så lite utanför det, så vi, alltså på landet, mm. så mycket på landet det kan bli, vi kallades för barnen, för där vi bodde så var det liksom, ja det var egentligen en gård på andra sidan, men där vi hade våran gård, det var det bara syskon till mig på min mammas sida då, Nej. Och, så, och så mormor och morfar, så vi var väl, var blev det, tre, 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 två, så blev det nio, 10 ja, Nej, gud jag är så dålig, jag är så trött Ni Vi var elva stycken wow. Så vi var ju tre syskon då i min familj mm. Och så ytterligare kusiner Så det var ett jäkla liv när vi växte upp Men det var
0: härligt Och gud, ingenting gör mig så trygg som att du pratar vässkötka
1: ja, ja vi har
0: pratat om det här men, bara, men alltså det är, är det bästa jag vet jag vet att det är sjukt, för Västgötka är ju också en dialekt som är... Ja, den är speciell. Mina föräldrar är västgötar. Och det är liksom, du vet... Jag har varit där så mycket på sommaren och varit så mycket i Gräsdorp. Sveriges rövhåll, absolut. Men du vet... Jag, det är det, det är något speciellt med den där. Jag, jag, jag,
1: jag tycker ju själv att jag, när jag kommer upp till Stockholm eller åker på andra ställen... Att jag börjar liksom låna från andra dialekter. Men när jag spelar in... Mm. Gud vad jag brer ut min vässköterska ja. Det är lokalpatrioter i mig
0: Ja men jag gillar det Och mm. det finns ingen dialekt som jag anammar så snabbt som vässköterska heller men,
1: du, men vart växte du upp?
0: I Lund Lund. Så. Precis men, men mina föräldrar Med deras dialekt så Jag fick ju en sån här blandningsdialekt som, man får, som många har i Lund Att deras föräldrar har flyttat hit ja. för att plugga Och sen så äh, får man där. Ah, men du där Jag har ju R jag har ju inte, <tänk> <tänk> Du har bräckt dialekt Bräckdel. Ja, men det kan man säga. Men du var. Hur, hur fan. Du bodde i liksom. Alltså i, i en idyll.
1: Ja, verkligen. Alltså, och, det, och den idyllen. Den har man ju kvar liksom någonstans också. För den ja. har ju satt i det spår. Eh, så det var verkligen. Jag, jag ser ju nu, så här är det, min, min pappa sida har också en gården fast han har haft ett annat yrke under sitt liv. Han ja. har ju varit liksom mäklare och jobbat på bank och sådär. Men han har ju haft gården tillsammans ja. med sin bror och, och liksom min farmor och så där. Så vart vi en rese så var det liksom gård. Mm. Så vi har, jag har gjort alla de där bullerbysakerna, liksom, mm. vi har till och med härsat hör någon, något år och sådana där saker. För att det... Men
0: lever du så nu med dina barn?
1: Nej gud ni, jag lever i en lägenhet i stan ja. och jag, jag kysser asfalten varje morgon jag är ingen landsmänniska på det sättet nej. jag tycker det är jättehärligt att åka ut alltså, om framtidens ekonomi skulle tillåta så skulle jag jättegärna ha liksom, ett hus på landet mm. men eh, jag, jag är rätt så lat så det, jag kan se på mina kusiner de hjälper till och de fixar och ja. donar på gården och jag tycker bara, säg till om ni behöver någonting. Men
0: säg helst inte till
1: Nej men jag kommer vara upptagen med ja. Men hade det. du
0: en dröm om när du var liten att du skulle Alltså fortsätta liksom som bonde Eller liksom leva på landet sådär Nej Jag, jag bor på landet
1: absolut som sagt jag, jag kunde se skillnaden Mellan mig och de som faktiskt har ett faktiskt intresse ja. För landet ganska tidigt Jag har ju liksom växt upp med mina kusiner Även på den sidan där då Eftersom det är samma struktur mm. Det är massa fast där och farbröder som bor Precis mm. liksom, i närheten och, eh, när man verkligen ser hur det liksom, passionen i någons ögon mm. när man får gå och gräva ett dike. Den passionen har inte du? Nej. Eller så bara, nu ska vi ta, gå i potatisåken. Och jag, bara, oh, jag står här. Men det, och så har man det inte det så känner jag, då behöver jag inte jag inte bråka. Utan nej. då låter jag dem göra det och så kanske jag får en liten, en liten plätt. Jag kan bygga en liten, ett litet hus. Oh.
0: Men vad, vad består din liksom huvudsakliga oh. verksamhet av nu idag? Du, den är så spretig. Men min huvudsakliga verksamhet är ju den jag har i gardet.
1: Mm. Eh, där har jag ju liksom den administrativa biten. Mm. För de som inte känner till gardet så är det ju en feministisk tankesmedja. Eh, som är, har varit väldigt mycket onlinebaserad, men... Man brukar liksom eh, säga att det är rättslösa. Då brukar folk bara, aha, okej. Okay. Mm. Eh, annars så föreläser jag. Mm. Och det är det jag tycker är absolut roligast. Men eh, jag tog liksom en liten chans när jag jobbade inom kundtjänsten eh, Jag tog en liten chans när jag bara undrar om jag kan liksom överleva på det här. Mm. Eh, så, och sen så, sen så skriver jag ju även för mig själv och skriver liksom texter. Och skriver det på den där evighetsboken. Ah. Men jag känner att... I och med att man alltid har flera olika uppdrag så finns det liksom inte timmar till. Nej, och du har
0: två barn också.
1: Ja, så, att, så, jag, så jag väntar liksom... Jag väntar på att någon säger, vet du vad, vi köper din tid. Mm. Så du får liksom, jag, jag, är inte, jag är inte dyr i drift, men du får den här tiden att skriva. Mm. Skriv din bok, då kommer jag att göra det. Jag har så mycket fantastiska idéer. Men den, nu har jag sagt att nu ska jag börja lite och så plugga eh, lite vid ser av. Att, men vänta, hur hinner du det? Nej, men jag, jag pluggar historia nu. Jag tycker det är fantastiskt, Aha. det är så roligt. Hade det varit någonting annat, eller nu har jag liksom att plugga för att jag tycker att det är lite intressant
0: mm. och, och, och... Men är det på distans liksom? Ja, du är en övermänniska, jag, får, alltså jag blir trött. Jag blir utbränd när jag hör detta att du gör allting och sen tar du också en kurs. Ja,
1: men Älgalan.
0: Ja, ja, jag är, alltså, är lite trött efter. Så absolut, fantastiska. Men när, du liksom, eh, när du åker runt och föras, vad pratar de då? Nej, men då pratar jag om mina erfarenheter om prostitution. Mm. Men jag försöker.
1: För det här var någonting som jag fick lära mig faktiskt från eh, andra överlevare. Mm. Jag var väldigt mycket så i början när jag åkte runt och föreläste att jag pratade väldigt mycket om mina egna erfarenheter. Eh, och det dränerar på ett sätt som det tar så lång tid att återhämta sig. Mm. Och det är ingenting ont om de som bokar. Men de har oftast väldigt lite förståelse för riktigt hur mycket det påverkar. Mm. Att stå upp i en timme till, där längst jag har gjort hittills, det är tre timmar. Ja. Eh, så att det, det, jag, det jag försöker göra är att jag pratar om maktstrukturer och jag pratar om eh, hur det ser ut i Europa och hur det ser ut i EU och mm vad jag tycker är, jag är en kritiker samtidigt som jag absolut kan lyfta fram positiva delar Men över, så jag, jag kritiserar samtidigt som jag tycker jag kommer med liksom bra, bra eh, sätt att lösa hur vi ska kunna mm. arbeta med prostitution Vem sätt. är det
0: som beställer dina
1: föreläsningar? Eh, det är lite olika ibland är det organisationer nu har det varit kommuner sista, mm. länsstyrelsen eh, Västra Götaland var väl den absolut sista som jag gjorde nu och, och sen har jag Brunnsgatan 4, det är ju den här teatern, mm. Martina Montelius eh, som skrev den här föddhåra, helt fantastiskt. Lou i, i den huvudan. Där... Jag var ju här
0: för inte så länge sedan och pratade om den, Just och om dig.
1: Just det, ja. Så den har jag gjort i höst nu och jag kommer göra den till våren och nu till våren också.
0: Är mm. fortfarande här eller ska ni turnera?
1: Vi kommer turnera lite, mm. så att då kommer det bli så att, för innan föddhåra blir det mycket att jag pladdra på här. Men, men det är det som är
0: meningen i den här podden. Jag var, det är att du ska pladdra på. Var,
1: var, ja. Men jag kan börja att berätta om strukturen där. Och det är så att eh, pjäsen börjar just strax efter jag har kommit in mm. eh, och håller en ungefär 10 minuter lång mini föreläsning mm. eh, där jag berättar om fyra möten med torskar. Och, och sen så börjar liksom monologpjäsen med, med Lokaupi. Det, det blir så starkt för mm. att det där är en humoristisk eh, det handlar om Tess liksom, som lämnat sitt liv i prostitutionen för att börja på som leveransbud för Fedora. Mm. Eh, och hon gör det så bra och det är så, det är så humoristiskt och det är så starkt. Men just att få verklighetsdelen, det jag berättar om den verkligheten mm. som, som jag har upplevt då, den blev en bra balans. Och jag vet inte om vi trodde att det skulle bli det, men vi hoppades. Och det, det funkade verkligen. Mm.
0: Men är det jobbigt att stå där liksom, kväll ut och kväll in och, och prata om det här?
1: jag är lite sliten dag tre det mm. har varit liksom tre dagar i stöten så att, ja det, det, det är lite kämpigt jag, man tänker, jag tror att det påverkar mig olika varje gång men mm. det har varit någon gång som jag verkligen har känt att det här blev, det här blev för mycket mm. och jag sa ganska tidigt till, till dem på teatern där att för, första, för jag står nämligen på en ganska liten scen och då var tanken att jag, att jag skulle stå kvar med publiken att de skulle kunna komma fram till mig. Mm. Men det fick vi stryka ganska oh, snabbt gud, ja. för att jag var så, man, man är ändå uppriven på ett sätt oh, och så ska folk mm. komma fram och vill. Än fast de menar väl så jag
0: måste få liksom sätta samman bitarna själv. Ja. Så. Men också, jag tänker att publiken kanske tror att det är bara ett mantra som du läser upp men det är ju ändå din verklighet. Ja. Och det är, det är ganska många som tror det, tror jag. Mm. Att man när man pratar
1: om någonting så pass ofta- och så pass många gånger- liksom, att, man, att man får den där distansen. Och det är klart mm. att du får en viss distans. Men du kan aldrig vara säker på- hur, hur den distansen kommer att se ut. Mm. Jag har ju börjat gråta på scenen. Eh, och vissa gånger så kan jag känna- att jag har väldigt stor distans- och inte liksom känner någonting säkert mycket alls. Mm. Så att, eh, man kan aldrig liksom förutsätta det. Eh, men de, jag har, de är väldigt förstående. Mm. Eh, Lo och Martina och sådär. Så att det, det har aldrig varit några
0: problem. Men jag tänker också att de som går och ser en sån pjäs- som fördhora är kanske också intresserade och har lite insikt i just alltså människor med den alltså med de erfarenheterna ja, det, det inte alla kanske men...
1: nej men en del har mm. det är lite, det, har, det har kommit en del yrkesverksamma eh, som har varit, varit i publiken jag vet att Mika-mottagning i Stockholm var där och kollade till exempel så det har varit lite, och lite olika mm. men jag tror att responsen har varit bra
0: Ja, det, det har den men hur gick du från nu kommer det så att du som är uppvuxen i så här bulleby-dröm, liksom, hur hamnade du i prostitutionen? Åh oh, ja, den där, den där frågan som jag ställer mig
1: själv också faktiskt mm. ibland. Men det, så som så vidare jag har kunnat analysera själv så har det handlat om att det har funnits mobbing i mitt liv. Jag var ju liksom, sandare är jag växte upp, det, det är en det är liksom en liten by utanför Borås och då är ändå Borås inte stort mm. och det handlar inte om att skilja ifrån sig det handlar om att se varför var jag mottaglig för mm. att bli liksom ändå hotad in i, i prostitutionen mm. och det handlar om lite hur man ser på sig själv om man inte tycker att man har ett värde mm. inte samma värde som alla andra åtminstone mm. vad, 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 vad är man mottaglig för då så det som det, det faktiska som hände, det var ju att min, en person som stod nära mig tyckte att jag var skyldig den personen pengar. Mm. Och om jag inte ställde upp på att prostituera mig så skulle mitt liv bli ännu värre. Och hur gammal var du då? Då var jag 14. Jag säger 14, men jag tror att jag var 13 skulle fylla 14. Mm. Så. Det var tufft för att jag, jag har haft väldigt svårt att förlåta mig själv. För att jag har att se mig som 14-åring eller 13-åring som, som en vuxen människa som borde vara kapabel att be om hjälp och, och du vet så här, och Nej. men jag kunde kan gå tillbaka till dagböcker jag skrev på den tiden mm. och verkligen se att det här är för det första ett barn och det här är för det första någon som är livrädd mm. och som redan går igenom alla helvetes mm. kval i skolan med folk som Ja, men du vet, sprider rycken, traktaserar, du vet. Var du den det enda bruna där? Jag och min lilla syster, men hon gick ju inte i högstadiet då. Hon gick ju på mm. mellanstadiet då. Så när jag gick i högstadiet så var jag ju den enda, den enda svarta. Mm. Det fanns ju folk som var ut, på alltså, Europeer, men det, vi var så himla få. Mm. Och vi hade det där skinheads-gänget som vi drog runt. Jag kan ju se tillbaka på det, så alltså, det fanns ju absolut inte bara mörka stunder. Men det, just det där, att komma till skåpet på morgonen- och se nya hakors, för det, det, är, det är nya hakors eh, det var vardag mm. eh, stormen kommer Rune, de, de, de var väldigt mm. att leva i den sortens liksom,
0: ja, rädsla ja men eh. också eh, alltså hur det formar ens eh, självhat tänker jag ja och att, och att det också blir någonstans
1: en tysthet från vuxenvärlden, mm. för att och jag, nu när jag själv har fått barn, så kan jag bli ännu mer frustrerad, för jag kan se den hos andra vuxna som har barn, just det här att bara det inte händer min dotter min mm. bara det inte händer min son mm. så det blir nästan som att tystnaden blir när man ser att någon är mobbad, så är man nästan lite så sådär, mm. skönt att det inte är och jag kan förstå samtidigt som jag kan vara så arg på den tystaren som jag tyckte omgav mig på den tiden. Mm. Det var så många vuxna som såg för att det var ju det som hände när jag blev offentlig med Viskans mitt konto på Instagram att det var många som började skriva och ja, vi gick i liksom parallellklassen. Ah, och skrev till DM till dig? Ja, ah, precis. Eh, på Facebook och på, även på Instagram. Det som smärtar mig det är att de som skrev till mig, det var de som var barn på den tiden. De hade inget ansvar Nej. i att liksom se och hjälpa mig. Sen är det självklart så att gör man det så är det ju fantastiskt. Men när man oftast inte ens ser eller har den möjligheten. Och då undrar jag, vart är det de där DMen från vuxna människor? Mm. Som kunde, kunde ha skrivit att ah, okay, jag, var, jag, var den, jag var din lärare eller jag såg också att du mådde dåligt mm. eh, men det har varit helt tyst. Eh, mm. Vuxenvärlden måste, måste
0: göra bättre ifrån sig. Ja det är, det är skamligt alltså. Ja
1: jag, ja, jag tycker det. Jag, jag, den ilskan har jag liksom inte kommit över. Jag tycker att det är skönt jag, jag behöver inte komma över den. Nej varför skulle <laughs> jag göra det? reach Alltså det är det, bästa, det är det bästa vi har tycker jag. Ja att ja, få tillgång till sin ilska tycker jag liksom är ett sätt att må bättre sen får man ju kanske inte bli aggressiv men, men just mm. att man får känna det det måste vara okej okay. Du
0: hamnade i prostitutionen och utsattes för dig i 15 år.
1: Ja, jag, jag var i prostitutionen i 16 år.
0: 16.
1: Så att, jag kom liksom inte därifrån. Jag kunde lämna drogerna mm. äh, ändå. Ja, det var ett halvår innan jag blev gravid med min dotter, så 2008. Mm. Det var ett medvetet beslut. Men det var ett tufft beslut. Mm. Men, men prostitutionen kunde jag inte. Och det var ju liksom en evig besvikelse. Just det här att livet började på ytan och ordna upp sig. Jag började plugga. Jag såg någonting annat och någonting bättre för mig själv samtidigt som ekonomin var så pass ostadig. Det fanns det här dåliga självförtroendet att jag fortfarande inte vågade göra någonting annat.
0: Jag följer ju så många prostitutionskonton på Instagram och där tycker jag att det är så många ganska naiva människor som frågar. Jag förstår också att man frågade, men varför slutar du inte? Varför lämnar du inte? Som, som att man hela tiden tror att, det, att man kan koppla bort liksom olika makt. Alltså att man inte har någon maktanalys- när det kommer till de situationerna- som ni är och har varit i. Yeah. Kan du berätta så här- varför kan man inte sluta? Jag kan berätta varför jag inte kunde mm. sluta. Det fanns inte en skärva
1: av- eh, vad heter det, inte självförtroende, självförtroende och självkänsla som gjorde att jag trodde att jag var värd och kunde göra någonting annat mm. jag vet när, när, när föräldrar låg på och liksom folk runt omkring på och sa, men sätt dig bara på arbetsförmedlingens liksom eh, dator och gå dit och du söker, och du söker jag skojar inte jag började flera gånger gråta mm. när jag gick in på för att jag var så marginaliserad och då pratade vi om att man kände sig utanför samhället mm. Inte en del av samhället Och just det här, tillsammans med den låga självkänslan eh, Av allting du har varit med om Och då tror jag, vet att jag hittade någon, sån här, eh, någon annons för att vara trädgårdsmäster Någonstans, jag vet inte om det var Sverige eller utlandet Det var verkligen så här jobb utan krav på mm. erfarenhet Jag skulle kratta löv mm. Och kände att, nej men jag kan inte
0: det Jag kan inte kratta löv och hur kommer det sig att du hade så dålig självkänsla? Alltså är, är det det som händer i prostitutionen skulle du säga? Ja,
1: jag skulle säga att det är en del av patriarkatet som jag pratar om. Det är en del av hur vi värderar kvinnor eller undervärderar kvinnor och flickor. Mm. Och det börjar från en så pass tidig ålder. Men de flesta kanske inte skulle säga att ah, men du, de flesta blir inte prostituerade. Nej, men då lägger vi på, som det var i mitt fall, sexuella övergrepp. Jag blev våldtagen första gången när jag var 13 år. Jag hade min första sexuella upplevelse, vilket spreds som, som en dålig ungdomsfilm- mm. När du lägger ihop det så har du tagit ifrån en människa dess and autonomi, mm. dess självbestämmande över ens kropp. Allt ifrån killarna som knuffar in en i skåpet och, och sticker in, under handen under bh eller tröjan till att eh, ständigt få höra i media och film att man, att man inte duger. Och de där har korsen. Och de där har korsen. Och, de där, mm. eh, och den, en, en tyst vuxen vuxenvärld eh, som skulle behöva vara ledande som skulle behöva liksom verkligen visa på värderingar, sunda värderingar som väljer, väljer tystnaden mm. eller inte förstår bättre lägger vi ihop det. Jag brukar säga att personen i prostitution föds, vi föds inte in i prostitution. Vi, vi skapas, vi formas in mm. eh, i prostitutionen. Det, det är därför som vi många gånger delar lika, liknande och, eller samma upp erfarenheter mm. eh, av våld på olika sätt. Um, så att det, när, när det kommer till det så blir vi vi blir, eh, vi blir targets liksom. Nu vet jag inte om jag pladdrade bort din fråga där, men, nej, just det det ja, nej, men just det här med varför man då och du kommer in i prostitutionen men inte kan mm. lämna det är det när du väl ska lämna sen så har du, som i mitt fall mm. har du eh, 16 år ja. 16 år av att ha, ja det finns absolut om vi skulle säga inom situationstecken trevliga kunder men om du, det finns inget trevligt att vara i en underordning, det finns inget trevligt att, 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 att bli övertygad om att det, är en, det du gör är i princip det enda du kan
0: göra Nej men jag tänker att kvinnor, eller andra människor också men kvinnor som har varit utsatta för prostitution att jag tänker så här. Hur många tusen övergrepp det är Tänk en kvinna som har varit med om ett övergrepp mm. Hur traumatiserad man kan vara av det Livet ut Men 16 år av konstanta övergrepp Hur kan du ens leva Jag
1: stänger av det här var, Jag gick på trauma, eller försökte börja behandling. traumabehandling eh, Det var 2016 Och då fick man fylla i sådana här formulär eh, Och ha ett samtal då. Och då så sa hon Berätta för mig om ditt, det, det värsta som har hänt dig Så ska vi, så ska vi bearbeta det och jag sa, det, det funkar inte så. Inte när du kommer från prostitutionen. Mm. Det är... Det, det, det finns inget, ingen möjlighet att välja. Jag har ju fortfarande trauman eller upplevelser som ploppar upp. Mm. Det är därför som jag annars... Du har följt mitt konto ett tag. Jag brukade skriva ganska mycket texter. Ganska mm. mycket lång, långa texter- om, om min erfarenhet. Jag kommer börja göra det igen- för jag gillar att liksom få folk att förstå. Men... Det ledde till att det började ploppa upp en, en massa förträngda minnen. Mm. Som jag var tvungen att säga, nu får jag bromsa här. Jag måste se till min egen psykiska hälsa först.
0: Men du, har en, du är ändå så pass liksom, mm. eh, väl, eh, vad ska man säga, terapeutad att du kan sätta sådana gränser. Ja, jag, jag, jag har lärt mig känna igen handbroms.
1: Alltså när jag måste dra i handbromsen. Mm. Och det är ju en självbevarelsedrift mer än någonting annat. För att när man inte gör det så... Det här med att kunna återhämta sig när vi inte egentligen har en jättebra traumabehandling, så vågar inte jag ta chansen att mm. behöva den sortens vård. Så att just nu, jag kommer ju söka vård i framtiden absolut, men nej, då är det väldigt bra att känna till sin inre handbroms. Mm. Så. För en sån händer är bara för att förklara hur mm. det här avstängningsmekanismen fungerar. Jag jobbade på en bordell i Köpenhamn. Eh, bordeller har ganska strikta regler om att vad man får och inte får göra och en sån regel var att man får inte lämna bordellen. Vi hade haft en dålig dag och de ringer och frågar så här, ah, men kan hon komma på något som kallas för outcall det är det man åker hem till en kund eh, och hon som jobbade med mig telefonpigan kallas hon eh, det är hon som svarar i telefonen åt dig och liksom mm. så här åkade. Eh, hon sa ah, men åk på det då liksom. du har, du behöver pengarna. Så hon skulle inte spara.
0: Ja, en dålig dag betyder att du inte hade tjänat mycket pengar. Ja,
1: precis. Mm. Det hade varit väldigt få kunder och det kostar ganska mycket att sitta på modell. bordell. Du måste ha i alla fall så som du var på den tiden, du skulle ha en annons i tidningen varje gång och du skulle ha liksom, du ska betala telefonpigan och jag jobbade alltid dubbelskift. Så jag jobbar alltid mellan 12 till 14 timmar. Så då måste du liksom betala till en för dubbla skift. Mm. Så det blir ganska mycket pengar. Jag nog med ungefär 3000 danska. Bara för att liksom sitta på ett skift. Mm. Så att innan du har tjänat in 3000 så kan du inte gå plus. Mm. Så jag, jag var liksom så här- nej men alla pengar man kan få ihop. Så jag åkte, hoppade in i taxin- de skulle betala den då- och liksom åkte ut till någon sån här villaområde- utanför Köpenhamn. Där öppnar en man, du vet, korta byxor- men ser ut som en vanlig liksom, så här, liksom banknisse. Och självklart då- så går allting fel. Mm. När jag går in i den här, eh, den här villan- så där sitter en annan man. Och sen är det liksom bara- timmar av misshandel och våldtäkt- och jag minns, jag ligger på marken- och minns hur de diskuterar på danska- och så pass mycket danska kan jag ändå- så att jag, jag förstår vad de säger. Liksom. De diskuterar om jag ska få leva- eller om det är värt att döda mig. Och den, att ha den konversationen över sig- man ligger där man är skadad, man har- alltså, det finns, inte, det, det finns inte en livsknista som vaknar till då. Folk var ah nej men det är då man känner för att kämpa. Jag var nej, det är så här. jag kände verkligen inte för att kämpa. Jag låg verkligen bara där och liksom lyssnade på när de skulle bestämma sig för huruvida jag skulle få leva eller inte. Till saken hör att anledningen till att bara för jag sitter här idag utifrån den situationen, det är för att jag var ju bara ett, luder, ett svart luder, mm. så vem skulle tro på mig? Mm. Så det var ingen skada skedde det de hade utsatt mig för. Det är, det är någonting som man måste förstå när man ska prata om traumaterapi när man ska prata om att varför lämnar du det inte men samtidigt när jag väl kom därifrån och skulle sitta på eh, huvudbanegården jag vet, centralstationen och jag satt där liksom, och var verkligen så här, jag, jag, jag jag lever det var en av mina lyckligaste stunder. Mm. Då kom de där känslorna. Jag vet åkte över bron där och det var den vackraste soluppgången. Det blir på något sätt, eller blev för mig på något sätt så extrema. Två extrema saker samtidigt som var så kopplade till varandra. Annars hade jag inte känt så. Annars hade det bara varit en vanlig soluppgång jag Men det, var det, som gjorde, det är det som gör att man lever vidare. Liksom. Mm. Varför sitter jag här idag? Jo, för att jag extrem upplyftar allt mm. det andra då,
0: runt omkring som var positivt. För jag fråga om, om den händelsen? Mm, absolut. När jag tänker att du kommer dit, bör de misshandla dig direkt? liksom. Ja, de börjar
1: misshandla mig ganska så direkt. För att jag försöker ju prata om att det är en person som har ringt och bokat, mm. inte två personer. För att då, två personer innebär ju då för det att du måste ta ställning till om du vill ha två personer. Vilket jag inte hade gått med på. för det blir genast. Min erfarenhet är att det blir ganska våldsamt mm. eh, när de är två. Och det kan bli våldsamt när det är en också. Men, eh, de ska impa på varandra? Ja, de ska impa på varandra. Och helt plötsligt så ska allt de har sett i porren eh, målas upp. Och, då, och där betyder det inte kvinnan ett piss överhuvudtaget. Och då är det illa nog att man befinner sig i prostitution. Liksom. Mm. Eh, vilket jag också anser att på är prostitution. Men mm. det är en annan det diskussion. men I svag läge när jag det vände mig om så fick jag en smäll bara. Pang! Och då inser jag att du kommer inte vinna detta. Du kommer inte, de kommer inte släppa detta nu. Utan nu har de dig. Och sen var det en blandning mellan strypgrepp och örfilar. Ehm, jag hade en spräckt läpp. Ehm, jag blödde ur näsan. Men den var inte bruten. Jag har en ganska platt näsa också. den kanske är svår att bryta. Men eh, jag vet inte, jag blödde liksom.
0: Ehm, och detta jag, under tiden som de liksom våldtog dig. Ja. Mm. Och, det var, och, det, och just att slagen är centrala. Mm. Och det är det som de går igång på?
1: Ja, Precis, för det handlade liksom inte om att få någon sorts fysisk makt över mig. Eller man säger att alltså, få ner mig på marken eller sådär, få kontroll över mig. För att det hade de ju redan, det behöver man inte slå mig för. Jag visste, jag kanske är större idag, men då var jag inte liksom många, många pannor. Inte, även fast jag hade varit idag så hade jag fortfarande inte haft mycket att sätta emot mot Nej. två vuxna män.
0: Så. Men slagen var som att det ingick i deras... Eh, mm. Vad de hade planerat. Jag tänker också med, med sådana skadade män- att, det är, att de måste ta det dit för att få bli kåta. Ja. Det måste ingå misshandel. Ja. Att förnedra och att det ska göra ont. Ja, kränk, kränka för att bli kåt.
1: Helt enkelt. Det är Normala män. Ja.
0: Fy fan vad det är sjukt.
1: Och jag tror att de uppkände att de- de blev lite oroliga där, för det var inte så att, jag hade liksom, att de hade sparkat mig i magen. Även fast jag fick ett knytnövslag i magen så var det ändå inte så att oh, de hade inte dunkat mitt huvud mot asfalten och sen bara, oh my God, hon mm. kanske är död. Det var inte så, utan snarare så här, jag hade ju inte någon styrka kvar just mm. då. Någonstans, jag blir förlamad. Mm. Jag vet inte om det är frozen fright eller om det är utmattning efter så många timmar eller vad det är. Liksom. Mm. Men jag, jag är så här... Så det var inte det att de trodde att de hade skadat mig så pass illa- som gjorde att de diskuterade hur det blev jag skulle få leva eller inte. Utan det var det att de hade liksom gjort allt detta. Mm.
0: Skulle, jag vara, skulle jag vara trovärdig? Skulle jag kunna berätta om detta? Mm. Men hur kände du då? Tänkte du att ah, ni kan lika gärna döda mig? Ja. Mm. Jag, 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 det var inte det att jag suckade efter det dö. Men just i
1: det ögonblicket så spelade det ingen roll- Mm. sen finns det absolut något ögonblick efter det då man liksom hinner ändå, så här. men då är jag inte här mm. då, kom, då kommer jag inte jag kunna träffa mina föräldrar jag kommer inte, då är mitt liv slut mm. samtidigt som jag, jag, jag kan inte riktigt relatera till det som en del berättar om och det så är det, vi är olika men just det här att man får en ännu starkare känsla och längtan efter liksom att få leva mm. i, i såna situationer det, det var verkligen bara Nej, det kan. Either way.
0: När de var klara med dig,
1: beställde de en taxi då eller? Jag beställde taxi. De tog ingenting från mig. Jag hade min mobil. Jag hade min väska stående vid dörren. liksom. Fick du betalt? Ja. ja, nej. Jag fick inga pengar. Allt gick fel. Mm. Jag hade planerat något helt annat. Så jag är inte, jag är inte, jag är inte förvånad nej. att jag inte fick
0: pengar. Under huden. Med kakan, Hermansson. To get started, visit That's då, När du kom tillbaka till bordellen, berättade du vad som hade hänt? Nej. Jag var ju på väg hem då också. Jag pendlade ju från Borås till Köpenhamn
1: eh, under den tiden. Mm. Men jag berättade inte vad som hade hänt. Det dels var jag liksom lite rädd för att jag fick inte, vi får
0: inte åka ut från bordeller mm. ehm, och ta kunder utanför mm. och på bordeller i Danmark, där får man där får man ju sälja sex, eller hur?
1: ja, precis ehm, och det är Bryter man mot de reglerna, de vill ju ha en exklusivt på det stället där. Mm. Det var ju även så att vi har, hon som drev som liksom kunde bli irriterad. för Det var fler tjejer som jobbade på flera olika modeller. Mm. Så till slut så fattade hon någon sån här regel om att man inte fick, man fick bara jobba på liksom just den modellen. Så det är väldigt mycket så. Så att det här att åka ut och ta kunder utanför, det var det var ett regelbrott. Sen var det så här, vad ska jag berätta för folk som... Alltså, alla har sin skit. Det var liksom mm. lite den känslan med det. Jag överlevde, jag fixade det. Jag, men jag...
0: Nej, mm. det blev inte av att jag berättade. Men när du liksom var 13, 14 och liksom hamnade i det här- och bodde i den här lilla byn- då måste du ju ha varit liksom... De som, som utsatte dig för att de måste ju vara ett så här... Dina kompisars pappor, alltså liksom män som du kände till-
1: Ja, alltså jag, jag ska säga att jag kände inte igen någon eh, till utseendet sådär. Men det måste det ha varit, ja. det är klart. Det här var ju liksom vanliga, både grovarbetare och liksom lite mer och appenösifinarbetare. Det var ju liksom, det är hela skalan av män mm.
0: eh, som köper sex. Och jag menar, då det är så sjukt. Jag försöker bara få liksom bilden och då var du 13, 14 och liksom 15, 16 höll du dig bara till Borås området då? Ja, det fanns ofta. så många kunder
1: liksom. Ja, men de, de körde in från ja, Göteborg eller Allingsås oj förlåt, eh, eller nu vart de kunde ha varit. Så att ehm det var jag som slog till Micke en lite här. Men, så de, de kom ju liksom från olika ställen. Men så att jag hade ju, Och jag hade ju liksom inte direkt kontakten med dem. Eh, utan Nej. det var ju min hallek som hade. Så att... Eh,
0: det kunde komma en bild. Man kunde se att det var en firmabil. Ja. Eh, och sådär, men, men... hade ja. den Halliken Var det han som liksom eh, utpressade dig från början? Hon och jag. Det var en kvinna? Det var en kvinna. Ja. Hade hon... Eh, Liksom haft den här verksamheten innan eller var det som att hon drog igång den med dig? Hon drog igång den med, det,
1: med mig jag har försökt undersöka saker, jag tror inte att den här personen har gjort detta efter mig Nej. jag tror inte att hon har gjort det före mig, jag tror bara att jag passade in liksom, i hennes ingivelse just då om att mm. liksom, få någon att jobba och tjäna pengar till sen fanns det sen fast ett missbruk där mm. hos henne som hon säkerligen behövde försörja så det fanns fler saker där som, som spelade in. Men det,
0: vad hade du för fanns... relation till henne innan?
1: Vi var vänner. Och eh, Vi var, vi var vänner. Och Det var ju det som blev grejen här: att jag använde ju henne som tillflykt mm. under de här tuffa tiderna i skolan. Liksom, mm. att jag kunde få en botte precis vid skolan så jag kunde gå dit och, och hänga och sova över. Och, så hon vet, visste precis vad dina svaga punkter var. Ja. Och det, och det finns ju saker som har visat sig sen också jag har ju varit ung, jag har ju varit ganska dum, men saker som jag eh, jag fick till exempel veta och det var ju, jag är vuxen nu jag har gått vidare från mycket av detta mm. men att hon var en del i att sprida rykten om mig mm. och, och liksom ja, kränka mig mm. um, så att det var, det var mycket, mycket jag inte såg då men mm. jag såg ju upp till den här personen, hon var lite äldre och så tyckte man ju liksom någonstans jag har ingen uppfattning, jag har fortfarande nästan ingen uppfattning om vad det kan kosta att bara sova över hos någon och käka lite mat, jag menar det är inte totalt vad betalar jag, mm. och då liksom så här, hur mycket har jag kostat henne jag har ändå tagit med mig liksom ja, men du vet, mina, min lilla veckopeng typ och köpt saker men samtidigt att bara få en sån här stor på sig knät och säga att den måste du liksom reda ut för mig nu för ja, jag har det, räkningar att betala var, ja vad det så hon ja tog mig på det. För att hon kunde ju stå i sin garderob och liksom bara, åh den här toppen, eh, vill du ha den? Jag, jag mm. använder inte den. Och ah. allt det, när det skulle komma till att jag skulle börja sälja mig, kom, kom tillbaka du har fått det här av mig, du har fått det här Tror du att hon mig.
0: hade planerat det?
1: Ja, jag tror att det finns en grooming process där. Mm. Det, I och med att det var så tydligt att allting som jag hade fått skulle räknas med. Mm. För det är den skulle, som skulle återbetalas.
0: Hade hon själv mm. utsatts för prostitution tror du
1: jag vet faktiskt inte. Det är inte helt omöjligt. Jag har inget belägg för att säga att det skulle vara så, men inte, inte helt omöjligt.
0: Har du haft någon kontakt med henne?
1: Ja, vi har faktiskt haft kontakt. Jag har jo, nog sett det som ett sätt att gå vidare, mm. men det är inte lätt. Mm. Och, det, och det går alltså jag har ju ingen nära kontakt med den här personen och nu var det jättelänge sedan eh, men det var ett tag som vi liksom inte kom, kom undan varandra på, på mm. så som situationen såg ut då och då försökte jag verkligen att eh, försöka liksom bara göra det nu mm. men jag står helt för alla de som inte vill ha någon kontakt, det är helt okej okay. Och bara be folk dra åt helvete. Mm. Eh, och jag, det är väl det jag gör idag kan man Nej. säga.
0: Men när blev du av med henne? Hur länge var du liksom i hennes våld? Det, det är
1: en uppdelning där. Jag var i hennes våld eh, från 13-14 där då. Eh, sen så lyckades jag ta mig loss. Eh, och det här är ju... Det låter inte som mitt liv bara är skit. Men, men det finns bra saker också. Men just det här, jag var 15 år... Men jag försökte på allvar ta mig, ta mig loss eh, mm. från henne. Och eh, tyckte själv att det var lite modigt gjort. Liksom. Jag, jag hade fått en mobiltelefon som hon kunde nå. Men jag bara stängde av den. Och var liksom lite beredd på att men då får hon göra allt det hon har sagt. Om, jag hotade dig. Ja, så här, då, jag, jag orkar inte. Så sökte jag mig eh, till lite olika jourer. Nu vet jag, gula sidorna. Och du vet, man kunde ibland hitta på Frida. Och så Hit kan du vända dig om. Eh, om vad då Eh, om du mår dåligt ah, eller jajaja, bris och sånt här mm. så då var telefon um, så jag vet att jag pratade med bris men så, så hittade jag även i den här tidningen adoptionstidningen att de hade en människor eh, mm. som man kunde ringa till um, du då, om du var adopterad och mår dåligt och sådär um, så jag tänkte jag typ med det gör jag mm. Och då, det var ju där jag träffade min andra Hallik. Nej men sluta Ja men det är helt sjukt, jag kan inte ens förstå Att det kan vara så jävla illa men, Människor är fan inte kloka Nej och just det här att Det blev, blev verkligen för mig back to back uh. Med Halliker.
0: Det, för då, ja. då berättade du din historia Din erfarenhet Och då var det någon som hakar på ja,
1: ja Som ganska snabbt sa att ge mig ditt nummer eh, så där, och, och förde ut Konversationen från liksom, den här sjåren Till att vi skulle prata privat då. Mm. Um, Var det en man? Ja det var en man det var en man Han, han var ett ganska så stort ansikte Utåt för eh, adoptionscentrum eh, Och eh, Han blev dömd I, så att, För ditt case? Ja för det hela, ute, det, det hela ledde ju till att det, eh, han började försöka också liksom att grooma mig till att eh, börja sälja mig. Men jag var ju ändå så pass glad för att jag slapp min andra hallek. Mm. Så jag hade ju inte tänkt att gå in i ett nytt alltså halleksskap, om man säger. Så, att, så att jag lyckades ändå säga nej, liksom. Mm. Men han var lite jag var 15 år han var lite minikänd i sina mediationssentrum och mm. det var inte en människa runt mig som inte bara sa åh du träffar honom var roligt sådär
0: men också att han var en vuxen man han var en vuxen man han och var väl 27 tror jag och, och folk tyckte inte att det var konstigt att du hade kontakt med honom det finns en, en, det
1: finns en hel du vet, du vet själv sexualiseringen mm. av barn i förhållande till män beroende på vilken status mm. mannen har men, men
0: jag fattar liksom inte om man är så man träffar en 15-åring som berättar om sina erfarenheter Mm. Då fick han feeling och tänkte Jag kan göra samma sak Nej han hade redan satt i system För han
1: hade andra tjejer han som det mm. också mm och det här, alltså jag jag var inte, jag var inte riktigt, förstod nog inte riktigt när rättegångarna drog igång, jag förstod att det fanns andra tjejer som jag trodde han typ hade liksom utsattes och försökt få att sälja sig, jag vet att han eh, gjorde det mot sin flick, dåvarande flickvän eh, men nu läste jag igenom det var inte alls länge sedan, några månader sedan för att jag skulle, skulle skriva en text Då gick jag och, för jag hämtade ut domarna och, liksom, och läste igenom allting det är så alltså flera andra tjejer som han var sålt under flera års tid. alltså det här är en Oh. så att, att han satt där och liksom fick ha hand om jourtelefonen um, och fick träffa på mig det var, det var ju snarare catching moment ah. för honom alltså, och, och sen då att jag såg upp till honom att jag var 15-årig, lite, lite småkär och sådär ah. Men, Men var, det, var det här andra tjejerna hade
0: träffat på samma sätt som du? Nej,
1: jag tror att han har träffat de andra på lite olika sätt jag vet att hans flickvän var ju adopterad då var det en tväckvän också och det, det, det var bara tre stycken tjejer som också fick på sig högstadiet stadiet, men jag, jag, jag vågar inte riktigt säga hur de träffades men, men han är dömd han är dömd, så fick han sitta eller jag fick tre år, han fick tre år för våldtäkt och eh,
0: koppleri och grovt koppleri tror jag är han eh, out och gör sin grej nu efter att han har suttit? ja det och jag, jag, jag... Ibland googlar mig. ju. Mm. Alltså sådär. Men, um, men är han fortfarande aktiv inom
1: det adoptionsscenen? Nej, det är, bara, nu är han inte det. Uh, jag, uh, jag fick faktiskt uh, under en googling se för att han har flyttat runt lite. Mm. Och att han då hade dragit ihop ett projekt. Där han skulle tillsammans med en annan fullkomlig idiot. Som jag har, har lite glömt av namnet på dem. som... Ja, jag vet att han öppet går ut och säga att han är emot sexöppslagen och bla, bla, bla En annan så här forskare
0: eller vad han är. Han är, han är öppet emot sexöppslagen? Eh, inte den mannen jag pratar
1: om. Nej, men, eh, men den, den andra. Den andra som han hade gick i timmar ihop med. Ja, det ringer inga
0: varningsklockor. Eller hur?
1: Oh! Och han hade då fått jobb på arbetsförmedlingen nere i Malmö. Eh, och skulle göra det här projektet och jobba med tjejer, tjejer på glid eller utsatthet som var mellan 13 till 18 tror oh, Gud. och då, då ringde jag faktiskt jag är så tacksam för det att jag, eh, eller, du vet, det är ofta tänker man på och så gör man inte, men just då den här gången så gjorde jag, så då hörde jag av mig till en mottagning, som jag har gått Mika-mottagningen i Göteborg, mm. och de bara eh, det här kan inte stämma så då hörde de av sig till oh, lite olika personer oh och det här projektet blev aldrig av inte Nej, i deras uh, och, det, då, och jag fick även tillbaka att han kommer liksom aldrig få jobba med sådana här saker så länge liksom vi får reda på det för mm. att det får inte som ske och tänk hur mycket
0: sånt här händer hela tiden
1: Ja och då ska man liksom vara där och kunna, kunna se det också och ta honom innan han liksom får lyckas få loss pengar det, och ja.
0: prata med personer i utsatthet men hur gammal var du när han dömdes? Jag var, hade fyllt 16 då. Mm. Mm. Och då var liksom, då åkte han in på kåken och då var du helt plötsligt fri från någon hallik, eller hur? Jag, jag höll mig inte fri särskilt länge, tyvärr. Mm. Jag, hade, jag höll mig fri i
1: ja, ett år ungefär. Mm. Men, det, det, var, men det, var, det var ett bra år. Mm. Men. Sitter på gymnasiet då? Ja. Var 16. Men men jag, det, sen, det blev det blev ändå min sista hall kan man nästan se Förutom bordellen liksom. mm.
0: Så. Men då, då, du gick på gymnasiet visste folk att du hade den här erfarenheten. jag, jag började vara öppen med
1: det när jag var 17, mm. slutet av, alltså, av att jag var 17. Um, Hur reagerade människor på det? det var olika. Men många tror att det hjälper att liksom berätta att de typ ja, men bra, liksom, att man gör det man vill och att det inte är något fel i det. Men det är också så här hur ska man reagera när mm. de berättar. Jag tror inte alla hår, liksom, verkligen tror på att det, det inte liksom, finns problem. Och,
0: ja, men hur, hur berättar du det själv? Alltså, presenterade du det som, en, liksom en, som ett val som du tyckte var härligt? Nej, jag, jag pratade egentligen inte om det- men det var när det läckte ut, vilket mm. gjorde lite då och då. Hade du jämnåriga som liksom um, utsatte dig också? Alltså folk på din skola, eller killar nej, på skolan? Nej. nej,
1: det hade jag inte. Inte, inte under gymnasietiden. Ja, det var en, på det sättet var det en ganska, en ganska lunt- jag var inte där så mycket. Nej. Jag hade väldigt hög frånvaro. Um, men uh, jag, jag, jag brukar säga att jag berättade- för, oftast för att det läckte ut. Och för att i och med att det hade redan läckt ut så utnyttjade män det till att eh, under jag var tyst, vilket var ganska kort tid så använde de det för att kunna mm. tvinga till sig sexuella tjänster. Mm. Eh, mot att de inte då skulle sprida detta. Det är... Det blev ett sätt att försvara mig själv. Att mm. liksom freda mig själv. Att säga att ja, men jag, jag berättar själv. Så kan de inte liksom... Mm. Men det, Men det, det, det har jag och det har jag faktiskt pratat med- och kommer fortsätta föra samtal med hur vi arbetar. För jag var ju på BUP, barn och ungdomspsykiatriska. Och där fick jag... Var när... du där och föreläste, eller var du där som barn? Jag var där som barn. Ja. Och jag har även tagit en kontakt med dem efteråt- för att deras, prata om deras arbete med sexualbrottsoffer. Mm. Så det var bara något år sedan. Men när jag, när jag var 15 så kom jag in dit. Och det var efter... Det var efter jag hade brytt ihop min samtalskontakt från BUM. Vad är BUM? Äh, Barnungdomsmottagningen. Och, mm. och då var det... Förlåt att jag, jag, Det blir lite oordning nu, men... Du behöver
0: men... inte be om ursäkt för någonting. Ja. Här kan du bara men... säga vad du vill. Det är din podd. Ja, men...
1: Alltså det är ju min, men det är din podd men det är ändå ja. din podd idag <laughs> tack så hemskt mycket men, nej, men så, så, så det här gick det till när allting kom upp och det blev polisanmälningar och sånt där när jag kom ner ifrån eh, Stockholm eh, var baserad här den här mannen som jobbade för adoptionscentrum. så träffade jag en ny Hallik som också var ganska brutal men okej okay. Och sen bröt jag ihop. Eh, det började närmast vintern eh, 2000. Och jag var bara mm. liksom, hos en kompis. Så jag var en på marken Och hon fick helt för första gången höra vad som var det som pågick i mitt liv. Jag levde ju mm. dubbelliv. Och... Eh, hon liksom så här, Jag hade gått hos BUM ett tag, barn ungdomsmottagningen. För att jag, jag kunde inte ens prata om våldtäkt. Jag kunde prata om hårda samlag när jag kom dit. Uh. Och det så ledde jag till att prata liksom om det som det enda jag hade blivit utsatt för i min värld. Liksom för att det var det enda som var acceptabelt att prata om. Mm. Eh, när det kom till den här mannen i Stockholm. Kände jag. Jag hade så lite tilltro till att man skulle liksom vilja hjälpa mig mm. om jag berättade om allt annat. Men då så uppmanade hon ju mig självklart att du måste berätta allt för dem. Mm. Så. Och då gjorde jag det. Och då fick jag valet om jag ville åka in på barn- och ungdomspsykiatriska och vara där. Liksom och så här. Mm. För nu skulle de ju behöva anmäla och de skulle liksom blanda in socialtjänsten och allting och så. Och jag bara... Det var så
0: hela den grejen med honom kom upp. Ja, mm. så det
1: var så. Så det var även så att de två männen som hade utnyttjat mig här i Västra Götaland, i Brås blev också anmälda då. Och tar hon fast? Ja, de åkte fast vad som fick de mest fjantiga. Jag tror de fick två månader eller någonting. Um, det, det finns så mycket jag skulle kunna sitta i timmar och berätta. Alltså mm. det, om, om hur vidrigt vårt rättssystem är mot kvinnor. Mm. Det, jag, I domen där så står det. Jag lite men i huvuddrag att, att jag har befunnit min prostitution innan allt detta har hänt. Mm. Är liksom ja. inte till min fördel. Nej. Så... Att han då, som tar eget initiativ- att våldta och låsa in en 15-åring- mm. det, det, det är fortfarande så då liksom att det räknas till hans fördel. Oh,
0: det är att jag är så jävla sjukt. Det.
1: Och det står liksom i domen. Och rättegången mot de andra två männen- de andra två hallikerna hade här nere då- efter jag kom tillbaka från Stockholm- jag kunde inte berätta om någonting- som de hade gjort mot mig nästan. För att jag var inte ett offer. Och det, det, det är någonting som jag försöker prata ganska mycket om just hur synen på personer i prostitution och personer i utsatthet alltså att man måste få säga att man är ett offer man måste få äga, mm. sen behöver man inte stanna kvar i det man, men, men man måste kunna få äga sin utsatthet men
0: det är det som är mm. hela, jag tänker på alla liksom såhär nyliberala as och hela så här pro, alltså prostitutionslobbyn yeah. som förbjuder en att vara ett offer som pratar om det här med att det Ja, men, det egna valet, det egna underbara valet och vad ger det för för konsekvenser ja, och att vi köpte det så länge mm. jag, sitter med ja, jag har nog aldrig köpt det Nej, men många jag, köper ju det.
1: Jag det ja, underbara du, för jag, 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 jag kan ju känna att jag till och med jag köpte nog det ett tag för ganska liksom många år ja, men snälla, sedan det är väl men,
0: annorlunda för dig som har varit inne i det du har väl, ja. måste väl lura i dig själv ja, ja men precis, självbedrägeriet mm. är liksom en stark
1: dråg mm. eh, men jag träffar fortfarande människor som jobbar med människor i som typ, uh, försöker uh, empower genom att säga att du är inget offer, nej men när du säger att inte jag är ett offer så säger du också att det inte finns en förövare. Ja, precis. Det är det som
0: blir problemet. Och är det, det är också som att om inte du är ett offer alla dina trauman, hur ska du förklara dem då?
1: Ja, exakt. Om det, så det är därför att det finns konsekvenser mm. för det jag har varit ut som. Det finns förutom det extrema trauma så finns det konsekvenser för det ja. som så.
0: Varför får jag inte vara ett offer? Varför är liksom alla de här människorna så rädda för alltså jag menar det är väl bara att se svart på vitt hur patriarkatet Och eh, liksom rasismen ser ut Varför är folk så rädda för att erkänna det?
1: Ja, men jag, jag tror inte att det finns en, en liksom länk där emellan, eller liksom något som håller dem samman. Och det är det här att både när det kommer till minoritetsgrupper, men, men också då kvinnor och kvinnohatet där mellan så här att vi får inte vara svaga. Nej. Det, och det är därför man ska kylla styrka hela mm. tiden. Och, och jag menar ja, absolut, jag, jag blir jätteglad när någon säger att jag är stark, men... Det finns också någon sorts kamouflerande mm. med det där liksom. Att du är så stark och du är liksom så här. Fast jag får vara svag.
0: Ja, jag, och tro och, mig, vi är ja. svaga allihopa. Eller hur? Men så gud, det... du måste ju vara ett
1: vrak liksom från time to time. Ja, men från from, from time to time så händer det. Men Jag tycker ändå att jag är en ganska glad skit. Ja. Jag, jag, tycker, jag, jag måste säga det. Alltså, trots att det har varit som det har varit så har jag, så har jag, jag har alltid omgivit mig med mig människor, vänner mm. eh, och det är nog det som jag kan säga tacksam, mest tacksam mm. för, underbara människor i mitt liv, jag hade jag vill säga det att, att jag, det är klart att jag tog mig ur vissa saker liksom absolut på egen hand, man måste göra jobbet själv mm. man kan liksom aldrig lägga över på någon Nej. annan och förvänta sig att han ska reda ut en skit ja det skulle vara skönt, mm. eller hur, det hade varit ja. så skönt så många gånger, men med stöd och stöttning och faktiskt liksom, jag minns jag skulle lämna drogerna till exempel mm. min vän Leo som är liksom en klippa i så mycket, han bara så här då ska vi göra nykter aktiviteter ah. så då tog han med mig till Bobio två gånger i veckan ah. så satt vi på Bobio, vi, vi såg allt ah. det var så mycket skit ah. som jag sett <laughs> nej Men, men, men det, var, det var ett sätt att komma ut Aa. och göra någonting nyktigt. Och jag, jag, jag satt ju det som ett asplöv. Liksom. Jag, eh, för det var ändå liksom några, ganska många gånger med amfetamin. Eh, men ändå sådär, vi skrattade, mm. vi drack våran läsk och åt alldeles till mycket godis. Mm. Och det var att komma tillbaka till livet igen liksom, på mm. så många sätt
0: Men skulle du säga att du prostituerade dig för att för att försörja eh, drogerna eller knarkade för att eh, överleva
1: prostitutionen det, det är en väldigt bra fråga
0: Jag knark, alltså jag,
1: jag, knark jag, nej, jag hade möjligheten att köpa drogerna mm. eh, men jag, jag prostituerade mig inte för att försörja ett missbruk Den mm. det är snarare närmare det att liksom, för att överleva prostitutionen mm. och för att någonstans checka rutorna liksom för liksom hur, hur det livet skulle se ut när man mm. levde med, med utkanten av samhället.
0: Det var ju det man gjorde där. Det kanske också dina kollegor.
1: Ja, gjorde. det fanns ju droger
0: absolut. Mm. Men hur, hur fan hamnade du i Köpenhamn?
1: Ja, det, det för att är en lång och stor kort. Jag hade som sagt en sista halvlek, mm. egentligen. När jag var 17 där. Och han... Så eh, liten. Ja, det är... Oh. Det är en, jag har en bild liksom, från hans lägenhet när jag ligger liksom, i en vit korsett. Helt väck, liksom. Och han står och fotar mig där, liksom. Alltså, det är så... Ja... Uh. Um. Men han hade ju kontakter och han bodde i Helsingborg. Mm. Eh, och han hade ju kontakter i Köpenhamn. Mm. Så först var jag där och skulle fota för någon porrmagasin. Det var ingen som ville ha mig. Mm. Eh, jag var på två stycken sådär auditions eh, för porrmagasin. Jag förstår att de inte ville ha mig. Jag har sett de bilderna. Mm. Alltså, det är... Eh, det är någon sorts freedom rolls eh, i mitt hår. Det är eh, skolfotot från typ femman femmanleendet. Eh, mm. Det finns liksom inget rott sexuellt. Och jag, och jag vet inte vad man får skatta åt det här. För det finns någonting liksom med humor som gör att man faktiskt läker lite. De, fotografen på det ena stället bad mig göra en butterfly. Och då satt jag i en ganska stor sån här stoppad stol- eh, och jag bara, och då var jag ju helt naken och sådär. Men jag bara, butterfly. Och jag var så, jag, jag kunde inte erkänna att jag inte visste vad det var. Så jag tog det närmsta jag trodde att det var. Och började liksom flaxa med armarna och benen. Okay.
0: <laughs> okay. Men vad är en butterfly? Är det
1: bara... En butterfly är när du särar de inre och yttre bryggläpparna och håller upp mot kameran så att de kan fota ditt underliv. Det är, det är en butterfly. Men jag visste ju inte det. Mm. <laughs> så att han fick ju liksom... <laughs> för mig. Jag var ett barn. Liksom. Det var liksom så så, så intressant var det inte att liksom låta mig gå vidare där. Nej. Men sen så hade han, då var jag 17 när jag tog de bilderna och de har faktiskt inte läckt ut. Och det kan jag säga, I don't give a shit om de gör det. Mm. För att någonstans det här att vi upprätthåller någon sorts skräck hos kvinnor liksom, att om dina bilder läcker ut så förstörs ditt liv. Vem är det som ska förstöra ditt liv? Är det mm. du som ska förstöra mitt liv? Mm. Det är den frågan man måste ställa mm. till den personen som säger det. Man har inte rätt att förstöra någons liv över det. Eh, men eh, så var det i alla fall så att han träffade Chantal som drev eh, Cassie Stars. Vilket är en, en modell. Och eh, då, vill han, då fick jag gå på ett, en arbetsintervju. Och eh, då skulle hon avgöra dem ja, om jag var lämplig, lämpad. Och då var jag 18 skulle fylla 19. Så hon ville ändå vänta tills jag var 19. För det är 21, mm. 21 års grans. Och det blev ju bra för mig för jag hade fortfarande studierna. Jag gick gymnasiet. Så jag åkte dit ganska direkt efter jag hade tog studenten. Mm.
0: Och liksom jobbade på där ett tag eller? Ett år, lite
1: över ett år ungefär. Så var där. Men sen, alltså jag träffade ju även en kille där så att då blev vi liksom... På Eh, nej, inte på bordellen. Eh, mm. Jag träffade en kille från... Det var en kille som kom till bordellen som bjöd med mig på en fest eh, efteråt. Och jag tänkte så här, bara, han hade var sprungit den här gången. Han var rätt trevlig. För han köpte ingenting, för han hade aldrig några pengar. Eh, men han ville alltid prata med mig. Vilket var, vilket var eh, väldigt okej. Okay. Och där, på den festen, träffade jag Sean. Så, att, så att då hade jag honom där. Men eh, det var det liv som gick väldigt väldigt fort med droger och det var lite andra saker där också de var små gangsters jag vet inte riktigt vilken nivå man skulle säga att de var på men de hade, ja, där började jag väl känna att det här blev någonting som du mm, kan gå väldigt
0: fel ja. väldigt
1: fort, eh, plus att min kropp klarade inte mer, alltså när jag kom hem från Köpenhamn så jag var, jag såg ut som en, alltså, en utmärglad häst i ansiktet mm. jag var verkligen jag, hade inte, jag, hade, jag såg ut som att jag hade tappat all livsknista liksom. mm. Det var Men hur sjukt.
0: reagerade folk liksom, i din
1: omgivning? Som med mina vänner och sådär ja. De var inte jätteglada över detta Men någonstans under tiden i Köpenhamn så Att tappade... du var, hade blivit smal?
0: Nej, <laughs>
1: du, du tänkte på smal Nej, mätan. men på
0: liksom att du, du måste ju varit ett stort vrak
1: Ja, men det var, jag var ju egentligen bara hemma och sov när jag var hemma. Mm. Och sen åkte jag tillbaka. Så just det året, då hade alla spreds lite för vinden. Mm. Um, så vi levde inte så tätt. Och den perso enda personen som jag träffade då mm. uh, befann sig själv liksom on and off i prostitution. Mm. Så det här var ju liksom då ett jobb om man säger. Men sa du skulle... det till dina kompisar? Ja, 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 ja. då sa jag det. Var, det var, själv bedrägeriet hade ju liksom varit fullt ut mm. att, att det skulle bli lite, lite ätervärre innan det, eh, innan det liksom sprack om man säger. Men, nej, men det var ett jobb. Mm. De kunde åka till London och jobba. Jag åkte till Köpenhamn. Mm. Du lyckades ändå avsluta Köpenhamn. Ja, och det var, det var efter ungefär ett år där. Dels, det fanns fler saker som gjorde att jag stannade, stannade kvar i Sverige och inte åkte tillbaka. Jag, jag bara kunde inte. Jag hade haft några kollapser. Um, och det var ju utmattning, droger, you name it, liksom. mm. Kroppen klarade vi inte mer. Uh, och sen så hade jag... Uh, jag hade sagt till min tjärn min pojkvän, att uh, han var ju både langare och var han, liksom lite, hade lite hallekverksamheter och hade lite halligverksamhet det var inte det bästa eh, det var inte det bästa livet för dem för och han var inte min hallig dock men han var andras hallig och jag, jag, sa, jag sa det till honom liksom att du får inte börja med små tjejer alltså så här, mm. det liksom, och han gjorde det och då var det så här, det var lättare att lämna och jag anmälde honom till
0: polisen men jag vet inte riktigt det men hur kan du leva idag och bara liksom ha ett liv och vara en bra mamma till två barn hur fan funkar det? Jag vet inte. Jag, kan, nej jag,
1: jag önskar jag hade ett jättebra svar på mm. det. För att det hade kunnat vara liksom, kanske någon guide för någon annan. Men jag, jag tror så här. Att jag kunde hitta tillbaka till mina vänner. Att jag hade vänner som var kvar utan att man alltså, alltså lägger över på det. Var en hjälp när det marken liksom lite slutade skaka. Men det viktigaste jobbet måste du göra själv. Mm. Sen, sen var det lite så här när, du, när jag fick börja bygga upp någon sorts självkänsla, någon sorts tro på vem jag är, mm. så fick jag backa bandet, jag fick backa och kolla på vem var du innan allt detta mm. för den personen begravs så djupt, mm. så jag fick backa till 12, 12 mm. års ålder, även fast inte livet var perfekt, du kan aldrig backa till en tid, livet är aldrig perfekt så kunde jag minnas en tjej som faktiskt tyckte det var roligt att plugga, som jag pratade innan när vi började med historia, jag tyckte det var jättekul med, med studier mm. Och bara, okej, okay, men om du försöker dig på det igen... Mm. Visst, det var skit. Gymnasiet var ännu mer skit. Ja, herregud, jag klarade mig precis med gymnasiekompetensen i, i håll. Jag gick Ändå ut. sjukt att du gjorde det. Ja, fast du vet, du har en förälder som står, en mamma som är lärare som, alltså, som typ i princip dör om inte du skulle mm. få gå på ta studenter samtidigt som alla andra. Studenter. Ja, men du vet, mm. normal, normal, normal. Mm. Så, att, eh, så att jag vet att jag lägger in liksom, minimum effort för mm. att få, in, få godkänt... Eh, men jag hade liksom över 50% procent frånvaro hela gymnasietiden, det är helt sjukt. Mm. Eh, men, eh, när med så att backa bandet och se vem det är. jag var ett barn då, så hade jag ändå liksom en personlighet, jag hade ändå liksom en dröm en, en tanke. Och ta det lugnt, ta det försiktigt. Alltså för det här att det finns någonting med det här maskros som gör att vi ska vara så jävla supermänsträckt. Vi ska, mm. vi ska liksom gå från att ha haft det jävligt tungt- till att stå högst upp på tappan- och liksom, du vet du ska fixa allt, hus, partner, alltså barn, villa, våld. Det, det funkar inte så. Alltså, ta det piano. Mm. Lyssna på dig själv. Pröva lite olika saker. Våga misslyckas. Mm. Våga misslyckas utan att så hata dig själv. Och sen, som jag säger- börja bli vän med dig själv. Lär dig att umgås med dig själv. För, för min del kan jag säga när det, framförallt när det kommer till drogerna eh, så handlar det mycket om ensamhet. Mm. Sen att man var ensam i marginaliseringen marginalisering med prostitutionen absolut det fanns där. Men det fanns någon annan sorts ensamhet alltså med ångesten på nätterna och att man, du vet, när ens vanliga vänner sov så fanns de andra vännerna som man kunde gå till mm. och så där. Alltså, att man inte ville vara själv. Så... Jag har jobbat ganska hårt med mig själv För att jag har inte känt att någon egentligen terapiform Har varit, fungerat så bra Så man får mm. plocka lite här och där uh, Så det är, det är mitt hetaste tips tror jag mm. Blir vad, din egen bästa vän
0: Vad har du för Du, du kan svara om du vill på den här frågan Vad är du för relation till män?
1: Jag har en relation idag Uh, som vi tar jävligt piano kan jag säga mm. för jag är i ett state där jag inte vill bli rörd just nu. Mm. Uh, så att jag kan absolut uppskatta en mans sällskap men jag vill inte, bli, jag vill inte ha sex. Nej. vi får se om det ändrar sig. Uh, det kanske känns jättemycket bättre och snart och sådär. och han är underbar. Mm. Han är liksom jättegod men, men uh, det var lite roligt lustigt för att det var ingenting jag hade planerat för för att ärligt att stanna det nog planet att vara själv. Så, eh, och det är, inte, det är inte så att jag eh, kommer bli någon sorts eh, incel eh. <laughs> Wait and see. <laughs> Vänta lite bara precis, men, men eh, jag, jag, vill, jag vill se att män tar ett större ansvar. Det, det är det. Jag, jag vill att vi tillsammans ska ner de här strukturerna. De gynnar inte män heller, men de ja, de gynnar män. Det gynnar de män, men i det långa loppet... Ja, de, de blir inga bra personer. De blir inga bra personer, alltså jag försöker säga det när vi diskuterar mycket främlingsfientlighet och, och flyktepolitik och sådär med människor som buntar ihop grupper och du säger jag, men då är det okej okay att jag buntar ihop män och säger liksom att jag tycker att alla män ska dö speciellt vita män för mm. det är ju liksom majoritetsgruppen av dem som är utsatt mig bara, nej det är
0: inte okej okay. nej. Nej. fast jag har ju mer belägg mm. <laughs> än du har
1: yes, yes. De, de, de kan göra bättre ifrån sig
0: verkligen men alltså jag menar, allt det som vi har pratat om att du liksom hamnade i positionen för att du var 13. Jag, menar, det är ju, jag har ju också vänner som har varit exakt där du har varit, och jag, menar, vi vet ju, det, och vi kan ju sitta och prata om det här hur mycket som helst. Men alltså, tänk då alla männen. Det mm. finns ju alltså en marknad för det här för att det finns så många män som utsätter kvinnor för prostitution.
1: Ja, yeah. ja. Yeah, yeah. det, det finns det ju. Och det är ju alltså, och det, är det som blir problemet också. Jag satt och pratade med en person igår, jag var på elmarknaden. En, en man som sitter och säger- utan att liksom behöva lägga någon reflektion över det. här bara- mm. ah, men det, är ändå, det är ändå ett stort problem- att kvinnor köper, att kvinnor köper sex. Och jag bara- vad har du för belägg för att säga det? Nej, men man behöver inte ha belägg för att förminska och, och osynliggöra kvinnors, pro, kvinnors utsatthet. Att kvinnor köper sex? Det är ett jättestort problem, förstår du, enligt honom. Att kvinnor köper sex.
0: Snälla rör. Nej, men jag, jag kommer inte ens kommentera det. Nej,
1: det är så här, Och det känner den här liksom 50 60 plusaren att han måste liksom svänga fram till föddhoras eh, lilla avdelning där och berätta för oss att det är min problemet problem att kvinnor köper sex. Det är ett problem... Att vi män inte tar ansvar Och inte lyssnar på, på erfarenheter Nej, inte lyssnar Och sen är det lite så här, Och det, är, det skäms jag inte för att säga problemet När vi försöker jobba mot, med prostitution Och försöka få till vård, bättre bemötande och så här, Det är att sexköparna finns bland dem Som vi sitter och pratar med
0: Exakt, exakt, I, ja. exakt Hos polisen, hos åklagare Hos alla Ja, ja politiker, you name it, de finns överallt Ja, så det är, det, är inte... det som är så himla stort problem som ingen tar heller på allvar.
1: Ja, Sluta är... vara så jävla naiv. Va? Ja, och, och jag känner så här, vi måste prata om trafficking offer, men vi måste också börja prata om den inhemska prostitutionen. Mm. För det som händer när man bara pratar om trafficking offer, det är det att det är så naturligt att vi säger offer mm. och att vi säger att det är fel. Medan män bryr sig inte ett jota om du kommer ifrån Rumänien- eller om du kommer ifrån Sundsvall. Mm. De vill ha unga, oerfarna tjejer- som mm. de vill vålta och göra vad de vill ja. med. Som de kan leva ut sina
0: fantasier med. Hur våldsamma de än är. Som vill att de ska kalla dem pappa.
1: Ja, som vill att, och jag, jag läste ju så att jag får upp eh, dels mina egna erfarenheter på mm. Brunnsgatan 4 i Földorda. Men även så läser jag recensioner från, från Flashback mm. där Torskar skriver. Ja oh, för fan. Alltså det finns en recension på en kvinna som är högravid, Som en han har varit och träffat av en kvinna i prostitution- och liksom st 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 stor och fin gravidmage, hon smakade gott. Alltså det finns inga gränser för de här människorna. Det är, ja så, så att man får inte jag tror att vi har liksom in, invaggat oss lite i liksom att det händer dem det händer inte oss. Mm. Och händer det här så är det dem. Och det säger det händer oss för att vi är ett systerskap. Mm. Det är vi som måste stå upp mot det här. Mm. Vare sig du kommer ifrån en män i Nigeria- eller Sundsvall liksom, eller Borås. Det mm. är, vi måste stå tillbaka. och Vi måste framförallt kräva en adekvat
0: vård. Och det som hände dig där- när du åkte ut utanför Köpenhamn- det är ju ingen, det är inga ovanligheter. Jag menar, det är inget sex vi pratar om- i de här Nej. övergreppen. Det är ju alltid, det är alltid våldsamt. Brännmärken, stryp, alltså det är ju liksom- mm
1: och det är också så att det, det finns något jävla bullshit som går runt när det kommer till att jobba på ett bordell där man skulle göra återigen prata om empowering och att det är liksom så mycket säkerhet det första när jag kom dit var liksom att visa att de hade knappar vid varje säng eh, som gick direkt till polisen de skulle vara här och, det spelar ingen roll för att när kunden väl blir våldsam så är du ensam med en person som vet precis hur han ska hantera dig mm. eh, du har en, en kvinna som äger i mitt fall och en eh, bordellen som pratar om hur viktigt det är att man behåller sina gränser och att man bara gör det man själv vill.
0: Ja, för det, de gränserna är inte <laughs> suddade redan innan.
1: Exakt, sedan, sedan blir det lite andra samtal längre fram om eh, mm. du har lite för lite på din repertoire mm. eh, du måste ha en större meny mm. eh, kan du inte tänka dig att testa det här du kan inte tänka dig att testa det här och den tonen ändras ganska snabbt mm. till att du måste erbjuda det här och det här och det här, och det här. Mm. så att det finns ingen trygghet, ingen säkerhet, ingen respekt. Det finns inget empowering. Men vi, men vi jobbar på, jag fick ju igenom i min lilla hemstad- efter att ha stampat mina fötter där upp och ner i lite över tio år, femton år nästan. För att någonstans, hur jävla illa ute jag än var, så ville jag förändra- mm. Och, eh, nu gick det igenom en eh, i, i, sista, eh, i eh, kommunfullmäktige då, att det fattades beslut om att de ska ha en prostitutionsmottagningsgrupp. Eh, jag vet inte riktigt om de har kommit fram till exakt vad de ska ha. Men de ska i alla fall jobba med personer i prostitution och se till så att wow. de får hjälp i Lilla Borås.
0: Fan vad fantastiskt. Ja,
1: så att, eh, och jag fick ett så här personligt tack från en av kommunalråden där. Och det var liksom så här... Alltså jag, av allt man har kämpat för, liksom, mm. så är det så här, han vad värt alltså. Mm. Men eh, det, det är bara att fortsätta. Mm. Det, det här är inte liksom målet, utan må, målet finns längre fram. Mm. Det är att inga människor tror att de kan hålla på och köpa oss. Ja, för vi,
0: kan, är problemet.
1: Ja, men precis. vi kan liksom inte heller ha liksom en väl utbyggd vård, medan män kan fortsätta krossa tjej, flickor och mm. kvinnor och skicka dem rätt in i vården och sen kan köpa dem när de kommer ut ja, i princip det, det, det funkar inte nej det gör inte men vad tror du skulle behöva alltså, var, tänker du högre straff
0: för jag, jag, vet, jag är så himla ja, men hur, alltså jag menar högre straff ja, det skulle vara kul och trevligt men det är inte det det handlar om det handlar ju om att, vi, att män tar sig rätten att köpa kvinnor och våldta ja. vi måste ju, det handlar ju om värderingar liksom exakt Och också som du säger, som är så jävla viktigt att prata om, att män som köper sex finns på alla instanser. Mm.
1: Och att det finns inget samtal om det, där, där vi ser generation efter generation gå igenom skolan. Vi har inget samtal om, Nej. alltså inget hälsosamt samtal i alla fall, om kvinnors och misogyni och kvinnohat. Och,
0: och det är bara vi jobbiga kroppar. feminister som har det samtalet liksom. Mm. Det är klart att inte sker någon förändring då?
1: Nej, jag vet ju, när vi hade åttonde klass vi skulle börja vår sexualundervisning den började med att våra lärare gick ut och sa att män tittar på porr, eller killar och på män kolla på porr det är helt normalt Aha. Mm. det var bara liksom det var bara inledningen Perfekt, åh ja. oh, gud Alltså så jävla dumhet jag, jag
0: önskar att män tog ansvar att de inte var besatt av sin egen utlösning och, och eh, makt liksom. Fan, tänk så många män som bara går runt här ute bland och som köper små flickor och våldtar och misshandlar. Ja. Det är liksom våra farsor och arbetskamrater och pojkvänner. Och... Mm.
1: Ja, jag visste. Och, och som jag tror, lär om för helvete. Förstå ja. att det är liksom en indoktrinering att kolla på porr. Ja. Jag tror så här, och jag tror att jag hittar stöd för det också. Så ju mer du tittar på våldsporr, ju mer, eller porr, ju mer du så blir det också i det här samhället, Det ju ny genomsyrar hela samhället, vi har patrikala strukturer. Det blir
0: ju rätt det du ser, ja, men, det klart. men man
1: kan lära om från det
0: ja självklart, och att man måste liksom jag menar, kollar du på, på porr, menar, och det är inte, jag menar, det finns ju undersökningar som stöder det om du, om du tittar på porr så vill du ha hårdare, 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 ja. hårdare Precis. Det finns en organisation
1: i USA eh, som jag faktiskt tycker är, gör ett väldigt bra jobb. De har väldigt många bra intervjuer på sina sidor. Den heter Fight the New Drug. Och de publicerar egen framtagen statistik. De publicerar videos med överlevare från porrindustrin. För det glöms ju ofta bort när vi pratar om porrens skadeverkningar tycker jag, i Sverige. Mm, verkligen. Jättemånga viktiga bra intervjuer. Så går man in på www.fightthenewdrug.com Ja, eller på Instagram här, Fight the New Drug. ja precis så, så kan man liksom följa deras arbete och jag ser Underbara. även en hel del organisationer som ganska skamlöst skäl deras forskning mm -hmm. och publicera som sin egen, varenda gång man nämner dem ge cred where credit's due för att det är ett enormt arbete och kostsamt att arbeta med, med att ta fram statistik och sådär, undersökningar vi får inte glömma det, alltså människor får gilla det är egentligen ingen skillnad det enda, jag skulle vilja säga att det enda som skiljer det är en kamera när det kommer mm. titta på porr Prostitution, människohandel. Mm.
0: Du, tack för att du kom hit och, och delade med dig av allt det här. Det är så jävla generöst. Ja, tack för att jag fick komma hit, jag anar inte. det är så otroligt viktigt att få en plattform
1: och du är mm. en av de där människorna så kontinuerligt sen jag liksom har joinat Instagram och vi har fått kontakt har gett mig till, till att få en del av din plattform. Ja, men så det, jag blir helt rörd, alltså det, det, är så, det är så stort faktiskt.
0: Det är... Nej jag tycker att det är stort att du kommer hit och ger mig det förtroendet. Och vi har också så jävla smarta lyssnare. Mina lyssnare är smarta. Det är ju för att det är mest tjejer såklart.
1: Ja men självklart. Mm. Nej men det, det får mig inte alls.
0: Nej. Du har lyssnat på Underhuden med mig, Kakan Hermansson och... på gård. Du har lyssnat på Underhuden med Kakan Hermansson. En podd från L.